0: buongiorno buon pomeriggio e buonasera ben ritrovati ma soprattutto ben ritrovate amiche e amici del brutto il cattivo il podcast che non dorme mai ciao, ciao Simone
1: era esattamente quello che ti volevo consigliare di dire il podcast che non dorme mai è quella la
0: verità è non labba. dormiamo
1: più non dormiamo più
0: non dormiamo più non dormiamo più allora i... se per chi ci sta guardando su YouTube non ho sbagliato podcast, è il nostro appuntamento col cinema e con le serie TV. Oggi abbiamo le idee un po' confuse, vero Simone?
1: Sempre quando Sempre. mai ci abbiamo.
0: Allora, io l'unica cosa che ho capito è che intanto vi vorrei parlare di una serie TV che trovate su Netflix e che devo dire ha fatto abbastanza clamore, sarà probabilmente per il materiale originario a cui si ispira ovvero le opere e le poesie di Edgar Allan Poe, avete capito che sto parlando della caduta della casa degli Asher. Eh, Ennesimo ennesimo capitolo del rapporto eh, tra Mike Flanagan e Netflix, secondo me Mike Mike Flanagan ha trovato il Bengodi con Netflix, eh, un, un rapporto che si è sviluppato attraverso le due serie eh, intitolate The Hunting, The Hunting of Bly Manor e eh, The Hunting of Il House, eh, attraverso Midnight Mass, attraverso Midnight Club e ora con questa la caduta della casa degli Asher, in cui ritroviamo le caratteristiche di questo universo che sta costruendo Flanagan, ad esempio gli attori che ricorrono. Eh, Carla Cugino, che tra l'altro aveva aveva partecipato anche al film Il gioco di Gerard, Eh, Henry Thomas, Kate Siegel, Tia Miller, insomma c'è una serie di attori che tornano in tutte queste serie. Eh, La caduta della casa degli Asher è ispirato liberamente a questo racconto eh, di eh, Edgar Allan Poe è composto in otto episodi si tratta di una miniserie ogni episodio richiama un racconto di Edgar Allan Poe tutti i personaggi hanno eh, riferimenti nel nome nelle caratteristiche all'universo di Poe come sta serie io ho letto tantissime lodi la gente si è sperticata si è strappata i vestiti sui social Ah, capolavoro Ah, eh, epocale io vi devo dire la verità allora la premessa è doverosa la serie è fatta benissimo la confezione è sontuosa Eh, sceneggiatura eh, affilata e precisa Eh, ehm, effetti belli ottimi io però vi devo dire la verità nel racconto di questo ehm, CEO, amministratore delegato di una casa farmaceutica eh, responsabile della crisi degli oppiodi negli Stati Uniti che racconta, fa una confessione al procuratore distrettuale che da anni cerca di incastrarlo e racconta come sono morti i figli, io francamente non mi sono appassionato. eh, A parte il fatto che l'idea della narrazione, della confessione, quindi poi tutto in flashback ricostruito, l'ho trovata un po' po' spiccia, un po' po' banale. Devo dire che la vicenda non mi ha appassionato. (ride) Sarà anche perché poi... Eh, sarà almeno, io credo sarà almeno la terza serie. Eh, poi c'è stato un film un, che, un documentario che parla di questa crisi che evidentemente ha, ha segnato la storia recente degli Stati Uniti oppure questo dilagare di, di questi farmaci a base di oppio che hanno creato dipendenza hanno creato una crisi grandissima morti e persone che non riescono a liberarsi abbiamo già visto Dope Seek, abbiamo già visto Painkiller Old ehm, Beauty and Blushet è un bellissimo documentario che ha vinto, v- vinto Venezia eh, c'è stato un altro film Insomma, sta storia è stata sviscerata in tutti i modi. Flanagan ce l'ha col capitalismo e va bene, quindi i figli di questo questo amministratore delegato si si occupano di tante piccole branche del nostro mondo i media, eh, i social eh, che a a quanto pare a tutti stanno sul cazzo però tutti ci stanno dentro eh, e quindi li li sfotte, mette in evidenza eh, i paradossi eh, le contraddizioni e, e, e le smonta io non mi sono appassionato, cioè l'ho visto tutto, però ho trovato un po' banali questi sì, jump scare che Flanagan piazza qua e là, le mani del fantasma sulla schiena, l'ombra che appare in un angolo. Mentre non lo so, mi ha annoiato tanto. È, è fatto bene, eh, non lo metto in dubbio, ma mi ha annoiato davvero tanto e boh.
1: Una, una noia messa in scena in modo perfetto diciamo
0: una noia ma me, bravissimo come al solito sei stato sei un grande un grande creatore di titoli sì una ne... be... c'è Carla Guggino che ha 51 anni ancora una gnocca stratosferica cioè... mi piace molto devo dire non mi so ecco gli attori non mi sono piaciuti tanto ci so anche per mh, ad esempio c'è Bruce Greenwood mh, ho trovati tutti troppo non so mh, Mark Emil, Mark Emil in un ruolo da cattivo, eh, il nostro Luke Skywalker, non lo so, non mi, so, mi è piaciuta neanche le, 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 la recitazione, sono sincero.
1: Allora, io invece questa settimana ho visto uh, una, una, una cosa che mi è piaciuta molto, più che altro la, lo avevamo mh, ricordato, nel, mi pare, nell'ultimo podcast che avevamo fatto, ovvero sì, ho visto questo docufilm che si chiama Essere Robin Williams, che è un, um, un docufilm che in sostanza fa chiarezza, fa luce e secondo me è anche una, una scelta molto intelligente, no? perché è, è il racconto degli ultimi giorni di vita di Robin Williams, questo insomma eh, non c'è bisogno che vi ricordiamo mh, cosa ha rappresentato questo attore straordinario per tutto il movimento cinematografico internazionale e, e è un attore che se n'è andato ehm, in un modo... Si è suicidato e, e, e la, sua, eh, la sua fine è sempre stata, ehm, diciamo, avvolta da un mistero, no? I motivi per i quali Robin Williams, a un certo punto, sei anni fa, eh, decise di, 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 di farla finita. Eh, no, scusa, no, sei anni, nove anni fa, scusa, mi decise di farla finita. E... M- In realtà questo documentario va a raccontare quello che è successo e i motivi che hanno spinto alla fine l'attore a questo gesto estremo e purtroppo emerge una una terribile malattia, una malattia della quale lui soffriva, una malattia rara, eh, devastante, mortale, che si chiama la demenza e corpi di Levi, che è una malattia che purtroppo non ha cura e che intacca il cervello, tutte le zone del suo cervello erano state completamente... ehm, il suo cervello in sostanza era stato quasi disintegrato e aveva portato a un'ansia, tantissima ansia, insicurezza, ehm, allucinazioni ehm, incapacità di relazionarsi con gli altri e alla fine appunto eh, ha costretto Robin Williams a quel gesto estremo, e quindi il documentario è in realtà anche un bel gesto che si fa nei confronti appunto di questo personaggio, e non è soltanto un omaggio, ma è anche un racconto, tra l'altro portato avanti dalla moglie in questo documentario, è la vedova di Robin Williams, Susan Schneider Williams, a, port- a tessere le fila del racconto, che appunto fa chiarezza, ed è giusto che sia così, perché è giusto che la gente sappia che non è stato un gesto folle dell'attore, ma purtroppo è stato un gesto dovuto da una terribile malattia, dalla quale purtroppo non non c'era cura. Quindi è un documentario sicuramente molto, molto serio, molto... Molto toccante, molto emozionante, che ripercorre anche un po' alcuni momenti della carriera di Robbie Williams. È, un, è un'ora e mezza di racconto intenso eh, che consiglio vivamente. Lo trovate su Prime Video, l'ho visto l'altra sera e ve lo consiglio davvero.
0: Molto interessante. Robbie Williams è una di quelle personalità, di, quei, di quegli uomini, vorrei dire. Che mancano tanto al nostro tempo. Io ricordo ancora con affetto una conferenza stampa a cui partecipai, lui venne a presentare un filmaccio e fu mm-hmm. un'ora e mezza di, di stand-alone. Eh. E quello era. Fu strepitoso.
1: Era, eh sì, era il suo talento, un, un talento impareggiabile.
0: Era un talento Però,
1: Adesso dopo questa parentesi eh, doverosa ma un po' triste del, del podcast Torniamo a fare un po' i cazzoni Perché eh, tu sei andato alla festa, tu sei andato a vedere i film alla festa del cinema di Roma Pazzesco Cioè trovi il tempo per fare queste cose Complimenti veramente di cuore E hai visto film belli Cioè ma, ma mi racconti di cose che io non pensavo Cioè questa festa del cinema di Roma sta andando bene quindi Cioè oltre le, le nostre più rose aspettative o mi sbaglio La scelta dei film è una scelta azzeccata?
0: Allora mozione d'ordine eh, Sì, Simone è stato generoso ne ho visti relativamente pochi di film mentre parliamo eh, la, la festa è ancora in corso io tra un paio d'ore vado a vedere eh, Gli Immortali il film di Anne Ritt Ciccone che è una regista eh, italo-finlandese che io amo particolarmente eh, ne ho visti pochi eh, mi fido di quello che ci ha, mi ha detto un collega che di solito è molto severo abbiamo avuto anche ospite qui e lo citiamo spesso Giulio Zoppello che mi ha detto una mattina mentre facevamo colazione mi detto non credevo ma questa festa è molto bella ho visto dei film molto buoni io ho visto dei film e vi devo dire la verità io ho visto solo film belli eh, andando con ordine Il mio rapporto con la festa quest'anno è iniziato con Il ragazzo e eh, l'airone, l'ultimo film di Ayao Miyazaki, che è di una bellezza abbacinante, è è un film meraviglioso, è un film difficile perché racconta ambientato durante la seconda guerra mondiale racconta la storia di questo ragazzo Maito che perde la madre durante eh, l'incendio dell'ospedale eh, di Tokyo. E quindi eh, un anno dopo eh, lo vediamo mentre si sta trasferendo in una casa di campagna perché il, il padre si è, eh, si è sposato nuovamente, si è sposato con Natsuko, la sorella della sua moglie defunta. Natsuko è incinta. Eh, Quindi questo ragazzino si trova in questo mondo nuovo, in campagna, eh, con questa nuova madre con cui si crea un rapporto abbastanza difficoltoso, un rapporto di rifiuto, questo fratellastro che sta sta arrivando e in una torre misteriosa nei, nei possedimenti, dove, dove va a vivere ehm, trova sostanzialmente il pertugio per un mondo parallelo un mondo parallelo che è una sorta di specchio di quello che viviamo noi qui un mondo misterioso un mondo magico come eh, i gran- le, le grandi avventure di Miyazaki che Miyazaki ci ha sempre eh, ci ha sempre raccontato anche questo film è tratto da un libro anche se mi dicono che del libro c'è rimasto davvero poco il film è meraviglioso perché parla di guerra, di dolore, eh, di perdita, di sofferenza. Ehm e lo fa con il solito linguaggio di Miyazaki travolgente i suoi disegni incredibili suo, la sua nav- natura eh, rigogliosa e, e questo ragazzino fa questo viaggio che lo porterà a diventare adulto e quando poi alla fine mh, su, proprio la scena finale non è uno spoiler sostanzialmente lui col padre e la, e la, e la zia mamma stanno tornando a Tokyo quando il padre gli dice andiamo e lui risponde sono pronto a me mi si è aperto il cuore Simone perché proprio hai percepito come sto ragazzino attraverso queste mille avventure rincontrando la madre giovane eh, 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 è cresciuto eh, l'altro film molto bello che ho visto è italiano, incredibile è di Alice Rohrwager La chimera a me è piaciuto tanto a Giulio non è piaciuto tantissimo eh, gli è piaciuto ma non tanto quanto a me eh, è una storia ambientata negli anni Ottanta fra i tombaroli che vanno a caccia di eh, reperti da rivendere nelle tombe etrusche. C'è questo racca- ragazzo eh, Arthur, interpretato da Josh O'Connor, che è un inglese che ha questo dono di trovare queste tombe, una sorta di rabdomante. Eh, ed è un film che a me ha stupito. Allora, la prima mezz'ora è difficilissima. A livello di sceneggiatura le cose non funzionano perfettamente. La prima mezz'ora volevo uscire dalla sala, ve lo confesso. Però poi il film ingrana ed è un film che parla... Tantissimo del nostro tempo, di noi come siamo italiani, del nostro rapporto perverso con il passato, il nostro rapporto malato con gli stranieri, come deturpiamo questo paese, come non rispettiamo i nostri anziani, ehm, come non rispettiamo le nostre tradizioni ehm, più antiche, più profonde. Eh, e, e ti viene da pensare un paese che non ha rispetto per il suo passato, che futuro può avere? È un film molto duro, molto bello, un film postmoderno in cui la Rorvagher alterna tantissime cose, tantissimi stili. Mi è piaciuto, mi è piaciuto tantissimo. Dream scenario, con un Nicolas Cage tornato ai suoi livelli più alti. Nicolas Cage è straordinario, bravissimo. Pelato, nuova acconciatura quindi per Nick Cage. È un film anche questo che parla molto del nostro tempo perché attraverso la storia di questo professore che comincia misteriosamente ad apparire nei sogni delle persone. Si parla tanto di questo nostro mondo malato, di cancer culture, di viralità, di rapporto malato con i social e. Ve lo, ve lo suggerisco, Simone. Mi ha detto: parla brevemente dei film eh, perché c'è poco, c'è poco tempo. Cos'altro ho visto? Ecco, forse il film che mi è piaciuto di meno è Gonzo Girl, Opera prima di Patricia Archette. Io mi chiedo sti attori, perché vogliono tutti quanti fare i registi. È la storia sostanzialmente di un di uno scrittore Hunter Thompson. Eh, e della storia raccontata da una delle sue assistenti di un, di un periodo trascorso in una casa tra sesso, droga, rock and roll e musica negli anni 70, ben che fossimo nel 1992 io non sono testimone, io testi film con gli scrittori drogati, disperati eh, che si drogano, che scopano, che dicono forme, forme, cose originali mi sono rotti i coglioni nel film c'è una meravigliosa e tra l'altro sarà premiata la festa del cinema di Roma, di Roma. Una meravigliosa, Camila Morrone, che io ho scoperto in Daisy Jones and the Six, che è una serie, è una miniserie molto bella, che è su Prime Video, che vi suggerisco. Anche questa, questa parla davvero di sesso, droga e rock and roll, perché è una storia di una rock band negli anni '70. Camilla Morrone è di una bellezza straordinaria. Gonzo Girl, solo per il fatto che sto 150 minuti con lei, che sta sullo schermo tutto il tempo, primi piani stretti, che inquadrano questo viso, viso da Angelo, eh, vale la pena, però, francamente, l'ho trovato un film un po' incerto nella regia, è un po-, po' roba già vista. Ultima cosa, ho finito: bellissimo After the Fire, eh, film eh, francese, scusate, di Recupero il nome del regista eh, perché non lo ricordo. Eh, film francese di eh, Medi ehm che è sostanzialmente il caso cookie in Francia, con tutti gli annessi e connessi della, eh, della guerra eh, etnica che si sta combattendo in quel paese. Perché è un caso cookie, il protagonista è Karim, un ragazzo arabo che viene ar- fermato senza motivo dalla polizia, picchiato e muore. Ed è il racconto della lotta della sorella Malika per avere giustizia staranno fischiando le orecchie di Ilaria Cucchi in una maniera incredibile, è molto interessante, non è sulla mia pelle, non è il racconto di come è successo quella cosa, è il racconto di questa lotta ma lasciando tanto spazio alla scena di vita familiare e raccontando perfettamente la difficoltà dell'integrazione, di come le famiglie arabe con le loro tradizioni, il loro credo, la loro religione facciano fatica a inserirsi nel contesto eh, di questa Francia che a quanto pare cerca di respingerli, questa Francia con la polizia violenta, con la giustizia che non è giusta. Eh, è un film bellissimo, non so quando e come arriverà eh, in Italia, però ve lo consiglio, segnatelo, eh, After the Fire, non so il titolo, non mi hazzardo a pronunciare il titolo in francese, non so quale sarà il titolo in italiano. Anche qui una protagonista bellissima, Camelie Giordana, se non ricordo male, non ho controllato, scusatemi, Camelia Giordana, scusate, bravissima, bellissima, guardatelo. Bene, dopo questo monologo,
1: senza, senza, senza non lo so, senza ince- inceppamenti di, di Stefano Cocci, complimenti, Stefano. Hai un elopio che io purtroppo mi sogno. E passiamo alla parte finale di questa di questa puntata. nuova così, rubrica, la nuova rubrica, così da, da, dal nulla. Esce fuori la nuova rubrica, che è le cinque notizie delle quali avremmo volentieri fatto a meno. In realtà, però, mi correggo subito perché una delle cinque in realtà no: è giusta, è doverosa, insomma, è anche interessante come notizia. Le altre invece sono assolutamente trascurabili. Andiamo a beccare. Le, eh, le, le notizie durante la settimana ci hanno colpito ma in senso negativo come di vabbè ma noi che cacchio ce ne frega questa cosa ecco noi ve le abbiamo raccolte così non le dovete andare a cercare in giro le trovate direttamente qui le cinque notizie inutili della settimana allora partiamo prima vi leggo quelle inutili poi alla fine vi leggo l'unica che eh, vi do un aggiornamento che invece mi sembra interessante allora Vai. è tornata prima vai la prima eh, riguarda, ehm, riguarda eh, Quentin Tarantino Quentin Tarantino grande protagonista di questa prima puntata della nuova rubrica è tornata ad attualità la controversa rappresentazione di Bruce Lee nel film c'era una volta a Hollywood nella pellicola di Tarantino infatti c'è una scena dove appare Bruce Lee interpretato da Mike Oh che si rivela essere molto stronzo ed arrogante ecco una messa in scena e una rappresentazione che non è piaciuta affatto a Shannon Lee che è la figlia del compianto e grande attore e maestro di arti marziali che ha detto di non sapere come mai Quentin interattivo sia stato così crudele con suo padre e come, e come mai si sia accanito così tanto contro di lui probabilmente ha detto è stato mal consigliato da qualche persona caucasica che sempre secondo la signora Shannon Lee, ha avuto da, scre- ha voluto screditare Bruce per motivi di razza dipingendolo come una persona arrogante e antipatica
0: Bene, pa- no, posso commentare. commentare alla fine di una posso un piccolo commento? Piccolo commento alla Io fine fine immagino c'è non lì che va disperatamente in cerca dei giornalisti, rabdomante di qualcosa contro il Tarantino e sta cosa non gli è andata proprio giù. Vabbè.
1: Andiamo avanti. A proposito di cose che non sono andate giù, bravo Stefano mai dato l'assist per la seconda notizia inutile della settimana. Ariaster ha rosicato e in una dichiarazione rilasciata di recente non ha fatto nulla per nasconderlo. Il tema del rosicamento è il modo molto tiepido in cui è stato accolto dal pubblico il suo b a paura». Uh, un film mh, che si basava sull'immagine molto sporca e invecchiata di Joaquin Phoenix ma che nonostante la presenza dell'attore premio Oscar forse più gettonato l'attore più gettonato del momento non è riuscito ad incassare in modo decente te Stefano che l'hai visto e ce lo hai raccontato tempo, tanto tempo fa ha ragione Ari Aster a rosicare o è il pubblico ha ragione a non averlo premiato io mi ricordo eh, soltanto una frase che mi dicesti dura tre ore e là io mi sono fermato
0: eh, non ti ricordi l'altra, la, la seconda parte fa cagare cioè eh, <ride> è, è, è il pubblico che dovrebbe chiedere i danni a Ari Aster per questo sequestro di persona come lo chiami sempre tu di un film de merda di un film de merda bravo. che è, bravo è un puro un anismo pure tra l'altro Ari Aster produttore di Dream Scenario il film di cui vi parlavo prima l'unica cosa bravo. buona che ha fatto negli ultimi periodi Ari Aster
1: bravo Ari adesso andiamo con la terza notizia completamente inutile ed è è stata cancellata una serie tv eh, molto promossa su Paramount+, Plus. che però evidentemente non ha raggiunto un dato di visualizzazione soddisfacente per i vertici dell'azienda. Stiamo parlando di Rabbit Hole, la serie ideata da John Reca e interpretata da Kiefer Sutherland, che tra l'altro Kiefer tornava a fare anche quello sguardone un po' 24 che tanto ci aveva fatto piacere di vedere, e che però invece è stata cancellata e quindi non avrà mai una seconda stagione. La prima comunque... Resterà disponibile sulla piattaforma e non verrà quindi completamente rimossa. Adesso io mi chiedo, io ho una mia cosa, quel commento lo faccio io, è una mia, perso- una mia personale repulsione nell'andarmi a vedere una serie che tu sai già che non avrà una seconda stagione e che finisce con un cliffhanger che tu non vedrai mai, cioè non vedrai mai cosa poi accadrà dopo. questa cosa a me mi, mi, mi crea proprio mi urta ed è meglio se questa sera l'avessero completamente cancellata da Paramount Plus, così almeno faceva, facevano un gesto buono.
0: Hai perfettamente ragione. Ho colgo l'occasione per salutare il nostro ascoltatore amico e fantacalcista Ottavio che l'altro giorno mi, mi chiedeva ma com'è 1899? E io ho detto guarda sarebbe anche eh, interessante la serie eh, Netflix purtroppo l'hanno cancellata quindi tu te la guardi, fai una fatica, arriva in fondo e poi, poi vedi sto Griffhanger finale che non avrà mai uno sviluppo, perché non... quindi che te la guardi a fare? Questo è un problema perché così le serie le sputtanano, non le guarda più nessuno
1: Ultima notizia inutile della settimana. Allora, Martin Scorsese non commenta il possibile ritiro di Quentin Tarantino, che ha fatto capire che forse lascerà Hollywood dopo il suo decimo film. The Movie Critic in uscita l'anno prossimo non so cosa dire io sono diverso ha detto il regista di Ca- the Killers of the Flower Moon aggiungendo che lui rispetto a Tarantino ha una differenza sostanziale io non sono uno scrittore vorrei riuscire a scrivere non solo film ma anche romanzi ma non ne sono capace come a dire che Tarantino un piano B ce l'ha, lui no ma a noi sta bene anche se continua a fare film siamo d'accordo?
0: No, è che questa potrebbe essere una nuova rubrica, eh, Martin Scorsese dice cose, nel senso che oramai gli vanno sotto, gli chiedono qualsiasi cosa, e come... risponde rispondi, in... Sai quando que- quegli anziani al mercato che sbroccano, perché oramai possono Stavo... di tutto... E c'è un'unione fa... da perdere, dici, guarda a me che me ne frega. Esatto, poi vabbè, lui sforna un capolavoro dopo l'altro, quindi che gli puoi di nulla, quindi chissà come l'ha presa, io so, sarei curioso di sapere come l'ha presa Tarantino, che però lui lo dice anche veramente, lui si sente uno scrittore, quindi forse l'ha presa bene, avrà detto sì, ha ragione,
1: Ultima eh, notizia, però questa è un po' più interessante oggettivamente rispetto alle altre che erano veramente eh, solo fumo. Allora, nuovo incontro: il programma oggi, oggi quando registriamo, ma in realtà insomma, nuovo incontro c'è stato: un nuovo incontro tra il sindacato di attori e sceneggiatori della saga d'AFTRA e, e gli studios per trovare un accordo che metta fine allo sciopero che ormai si sta protraendo da settimane, 105 giorni per l'esattezza. Non ridere perché so che tu lo consideri notizia inutile. Filtra cauto ottimismo, secondo il sempre ben informato eh, deadline sito deadline, la, pro, la svolta potrebbe essere un accordo ancora da delineare, però, su un aumento dei bonus a favore degli attori e dei sceneggiatori tarati sul successo della serie e dei film sulle piattaforme. Questa piccola apertura arriva poche ore dopo la lettera firmata da tanti attori americani, che invece chiede di resistere alla tentazione di scendere a compromessi e chiudere con un accordo poco vantaggioso. Non siamo arrivati fin qua per cedere adesso, recita il claim di questa missiva. Tra i tanti firmatari ci sarebbero i nomi di Demi Moore, John M., Mark Ruffalo, Kate Walsh e tanti altri. Ricordiamo che questo sciopero sta costando tantissimo all'industria di Hollywood a causa dei ritardi di produzione di film e serie TV che hanno tra l'altro comportato la perdita di ben 45.000 posti di lavoro finora
0: questa cosa tu allora mi volevi pre-
1: tu volevi prendere in giro questa notizia con l'ultima frase che sei un po' risentito eh?
0: no, eh, vole- no la, volevo- la voglio prendere in giro nel senso che io mi auguro che finisca come la caduta della casa degli Asher ovvero che si se, <ride> se massacrino, <ride> voglio vedere sangue e, e ci fin- faranno una serie tv esatto
1: che è successo e-
0: secondo me allora lo dico sapendo che potrei essere smentito però ho delle sensazioni positive perché un paio di settimane fa si erano mollati a male parole il fatto che abbiano programmato un nuovo incontro secondo me vuol dire che hanno comunque individuato eh, un terreno comune se non sbaglio qui però vado un pochino a cazzo di cane come al solito ho letto una notizia in cui alcuni attori e i list, proprio quelli più importanti avevano proposto di sborsare un botto di soldi per consentire, per agevolare questo accordo cioè per dire ok mettiamo noi dei soldi che vanno per un fondo, per qualcosa però facciamo la finita e vogliamo tornare a lavorare
1: ma tu dici che poi Leonardo DiCaprio e Brad Pitt andranno in difficoltà cioè fanno un bel gesto perché insomma poi rischiano veramente di andare incontro a problemi economici penso.
0: chissà se potranno comprare i loro bagel vegani sul Sunset Boulevard con la, la sarà, ricotta saranno
1: tempi difficili per DiCaprio e Brad Pitt ma noi saremo qui a raccontarveli con le prossime cinque notizie inutili della settimana che ovviamente vi proporremo la settimana prossima dateci il tempo di trovarle insomma ma non avremo difficoltà perché di questi tempi ce ne stanno tanto di, di, arriva... sono... di, arrivo...
0: di arrivano <ride> di, di arrivano
1: arrivo... <ride> Anzi, forse so pure tro...
0: troppi, troppo pochi potremmo anche alzare esatto. il numero a 10, che... saremo a vedere che... Bene. ma non so se capita anche a te quando leggi Stengo. allora Posso, adesso faccio un po' di polemica con gli poi amici. Devi dei, andare a
1: vedere il film e lo dico per te? Eh.
0: Sì, e tu devi pisci al cane, mi sa, vero? Mm. Sarò veloce. Io lo dico anche con un pizzico di polemica verso gli amici. Non li chiamo colleghi perché io non so collega di nessuno dei portali di cinema eh, che ti te te mettono queste notizie con questi titoli eclatanti e poi vai a leggere le news e a, ah, la notizia non c'è, b, ragazzi, sono tradotti da merda, ma non ce l'avete dei giornalisti che sappiano l'inglese lavorate sulle traduzioni voi vi prendete l'articolo del deadline lo mettete in Google Translator e vedo do una notizia, Google Translator fa cagare, se volete chiamatevi chiamatemi e vi do qualche suggerimento, magari vi suggerisco qualche traduttore oppure magari vi do qualche trucco perché non è possibile le traducete del merda e parlo di tutti i movie player, bad taste sono tradotte del merda Infatti
1: Grazie amici, eh, quindi abbiamo adesso nuovi fan anche a Beltes e, e non mi ricordo che hai detto. Non Bethes. ho detto niente, non ho detto niente, ti sei già dimenticato? Bravo, bene, giusto così. Bene, allora ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a tutti di averci ascoltato. Vai Stefano, vai a vedere i film, che poi ci servono le due recensioni. A presto, Ciao.
0: Amici. Ciao.